0: Esta foi mais uma semana de tensão e ameaças de crise na coligação. O tema é, de resto, o mesmo da semana passada, a contribuição de sustentabilidade do o sistema tema de é o mesmo há
1: e é dois meses.
0: Vulgo taxa ou TSU sobre os pensionistas, não andamos muito longe daquilo que falámos na semana passada. Será esse o tema central desta edição, sendo que ainda há de sobrar tempo para falarmos de um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E das palavras do Presidente da República e também do Conselho de Estado, marcado para eh, segunda-feira. Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, temos eh, Conselho de Ministro Extraordinário a eh, um domingo à tarde, passo Escolho em Belém para apresentar a admissão. Cavaco Silva ao telefone com Paulo Portas a tentar resolver mais um desentendimento entre os dois parceiros da coligação. Dias passados ao longo da semana, com muita informação e contra-informação à volta da reunião do Governo no domingo à tarde, Portas cedeu ou não cedeu, a taxa está ou não está inscrita no morando, é ou não é para levar a sério. Bem, houve de tudo um pouco, até que na quinta-feira à noite Paulo Portas veio dizer que é politicamente incompatível com a TSU sobre os pensionistas.
2: Pedro Adão e Silva. E, curiosamente, a TSU sobre os juntou as pensões da Caixa-Geral de Aposentações nessa declaração.
1: Não, mas não, mesmo não, mas juntou, não, pela primeira mesmo... vez juntou.
2: Eu devo dizer que essa história que tu recontaste, provavelmente Bem, é um ainda terço dos pormenores. Um não. terço dos pormenores <risos> e certamente é pior do que aquilo que tu disseste, o que significa que o nível de desagregação interno ao conselho de ministros é muito maior do que aparenta ser. E, portanto, estamos aqui perante uma bomba cológio. Uma espécie de divórcio com pré-anúncio, só não sabemos o um dia em que vai ser comunicado publicamente. Oficialmente que...
0: não sabemos rigorosamente nada do que se passou dentro do Conselho de Ministros, não ser que foi fechada a sétima direção. Qual, Qual dos conselhos? Dos últimos, os sete
2: não, mas a declaração do politicamente incompatível, a sucessão de leituras pós-conselho-ministros do ministro Paulo Portas e de Passo Escolho revelam alguma coisa às idas a Bolém, as declarações do Presidente da República portanto eu, eu tendo a achar que o nível de desagregação é muito maior do que aparenta ser e estamos perante uma bomba relógio e um dia vamos saber que o divórcio foi consumado. Paulo Portas Até agora, em 15 dias, Paulo Portas deu o dito por não dito e depois o dito outra vez por dito. Basicamente eh, foi isso. E eu parece-me que isso tem consequências e, e tem eh, razões e explicações. As consequências, eh, a primeira das quais, é que eu não sei como é que o Orçamento de Estado para 2014 vai ser eh, elaborado. Eh, porquê? Porque este ilusionismo de Paulo portas não pode ser repetido à eterno, tem consequências para o Paulo Portas e tem consequências para o CDS, uhum. e não há condições objetivas para fazer o Orçamento de Estado para 2014 com o tipo de exigência política, porque, repara uma coisa... Se não for antes, será Se não for antes, serei. Uh, bem, a menos que o Orçamento não corresponda ao que está agora previsto no acordo com uhum. a Carta à Troika e no DEL Eu não vejo como é que é possível num conjunto de medidas que uh, tem, valem 4 mil milhões, um pouco mais, já falaremos disso, um, o CDS colocar em causa medidas que valem, por junto, mil milhões, um pouco mais. Isto não é possível. E
1: sobra a questão de
2: fundo, quer dizer, o que se passa em torno das pensões... Desculpa, é que
1: estás a incluir os mil milhões? É uma pergunta... Que é a CGA a e a TSU. Sim, mas o CGA e a TSU, o doutor, o doutor Paulo Portas, nem o CDS foram contra, ainda disseram nada de substancial em relação Paulo ao Portas, ao Eu acho que Paulo Portas, nesta
2: declaração na quinta-feira, disse que dá um, coisa, dá um passo em frente em relação é. a relação ao CGA. Mas, mas eu, 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 a eu, há uma declaração a esse propósito, e para, que, para terminar, depois voltaremos certamente a este tema das pensões. Passa há um
1: semana, tem... e depois para é Não, não ainda, hoje, ainda hoje.
2: Mas há, há, há umas declarações que tu não citaste do Primeiro-Ministro, é, que é, são, de facto, é, insólitas e que é, ajudam, se calhar, a explicar o que está a passar. Passos Coelho afirmou que as novas medidas, estas medidas da Carta, não se aplicavam, e estou a citar, à generalidade das pessoas, generalidade das pessoas, portanto, à generalidade das pessoas e depois aos pensionistas, é, e não se traduziriam em, passo a citar, consequências diretas para os cidadãos. Eu sei que o primeiro-ministro aquilo que o Primeiro-Ministro diz não é para ser levado a sério. Um, no fundo, o passo verbaliza a primeira coisa que lhe ocorre uh, e nem sequer para para pensar, mas também não para para avaliar as consequências e as repercussões daquilo hum. que diz. Mas um, eu, eu acho que é muito revelador que ele faça uma distinção uh, objetiva entre aquilo que são pessoas e aquilo que são pensionistas. É que a Caixa Pessoas é de Não, a Generalidade das Pessoas. Por acaso, o eu, das pessoas.
1: por acaso, o que eu, o que eu trazia era a generalidade dos cidadãos. Mas é, tudo, bom, é. Pessoas
2: e pensionistas, portanto, hum. são duas categorias distintas para para escolha. Eu acho que quer dizer, é, é complicado <risos> utilizar a expressão Primeiro-Ministro quando falamos de alguém que, que faz declarações deste tipo, convenhamos. E, e depois, há uma outra coisa que ainda é mais preocupante, é que dois anos depois, e depois de tudo o que já aconteceu na economia, continuar a pensar que nós cortamos rendimentos aqui a um grupo. E isso não produz efeito no conjunto dos cidadãos. Vamos lá ver se nos entendemos. O corte de rendimentos ou de despesa, qualquer que ela seja, tem consequências económicas. Do mesmo modo que declarações como aquelas que o Governo não perde uma oportunidade de fazer têm consequências económicas. Aprofundam a reação. Portanto, este corte aos pensionistas, mesmo que seja só aos párias da Caixa Geral de Aposentações tem consequências é, que vão bem para além.
0: É esse é um dos alertas da UTAL. É um alerta, não é preciso UTAL nenhuma né, para alertar isso, é um
2: alerta de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e racionalidade. Eu, por Pedro, Marcos,
1: acaso, só, só uma nota em relação a estas declarações de padre Pedro Passos Coelho, eu não as ouvi, eu li-as. Eu li-as e li e também como generalidade eu das Eu também, pessoas. pronto, eu li-as, mas generalidade dos cidadãos, o que é indiferente hum. para o caso. Eu acho que são... Uh, não, é consequências tem... diretas para os cidadãos Sim. e generalidade das pessoas. É assim, pronto. Não, é isso, mas é isso que eu tenho as consequências económicas são evidentes dos cortes. Eu acho que a gravidade desta afirmação é muito pior. Eu tenho esta frase como é muito grave, porque por aquilo que tem sido a prática do governo em, determinadas, em, em, determinado, em determinados aspectos. E uma... Do, de, uma dividir? É, é exatamente essa a questão. Quer dizer, este governo não tem tido o cuidado de, particularmente nesta fase de não dividir os setores, não dividir as pessoas, não dividir os vários aspectos da comunidade. Eu acho que isso é grave e demonstra algum, alguma alguma não. Uma total, ou quase total, falta de sentido de Estado e, e uma muito grave maneira de olhar para a comunidade. Porque, e, e particularmente para o setor da comunidade, que são os funcionários públicos, os reformados e os pensionistas. Quase como os funcionários públicos, como se fossem um... Enfim, alguém que não interessa muito porque está ligado ao Estado, e os pensionistas e os reformados como alguém que só dá despesa O que vindo de alguém
2: que precisa da administração pública para poder governar também o não que deixa vindo, de ser surpreendido.
1: O que dentro do Estado, o, o que dá alguém que lidera um Estado é muito complicado. Mas, enfim, isto é mais uma das ah lá, várias... Peço,
2: desculpa lá, só que essa questão do dividir para governar se fosse, de facto, dividir e, e beneficiar uns
1: e prejudicar Sim, outros, é problema. começa por
2: prejudicar uns claro. e, a seguir, prejudica não, também os outros. Não, não, nem não, sequer não, tem esse ok, assim efeito. Qualquer
1: efeito de, qualquer efeito de um líder, não. qualquer comunicação de um líder, de uma comunidade, que, que a divida, é uma Particularmente nesta, nesta altura é, é, é terrível. Uma mas não há questão não, da crise. Temos uma crise
0: que há de mais cedo ou mais tarde.
1: Eu acho que esta crise. Eu acho que esta crise existe desde, ou pelo menos já, já, já foi, foi. nasceu e, e foi semeada na altura da TCU E aí prosperou e cresceu. Isto é uma crise que está adiada, eu isso concordo com o Pedro Adão e Silva, uh, vivemos uma autêntica bomba-relógio, mas essa bomba-relógio nasceu na altura da TSU, foi aí que foi dada a ruptura completa. Se existiam, se o clima de desconfiança entre Paulo Portas e, e Passos Coelho já existia, nessa altura foi, foi absolutamente decisiva. E, enfim, como um e o outro estão habituados a uma, a uma determinada forma de fazer política, que eu agora não quero adjetivar e não veio ao caso, Alguém, alguém ia ter de pagar, em é, é bom português. Uh, e há aqui uma vingança em que há aqui um fogo que está há aqui alguém que está a ser queimado em, em, em fogo muito lento. E neste caso concreto está a ser uh, Paulo Portas. O que se passou esta semana com Paulo Portas é uh, não é só a, a, a Ana não me estou a lembrar agora do nome dela e peço desculpa a colunista, o diretorado junto a I falou... Ana Salopes. Ana Salopes falou em suicídio político de Paulo Portas. Eu também acho que em parte há um suicídio político, mas mais do que um suicídio político, há um autêntico bullying político que está a ser feito sobre Paulo Portas. Paulo Portas está a ser sistematicamente humilhado e humilhado a um nível perfeitamente terrível. Mas que gaigo é que isso pode trazer para, para o PSD? Nenhum. Nem para o PSD nem para ninguém. Essa é que é. Aqui, a semana passada, nós falávamos, de, nós falávamos de ser muito difícil fazer a análise política nesta altura, porque nós olhamos e vemos só comportamentos irracionais. Provavelmente, a única pessoa, dentro de Paulo Portas, Passos Coelho e, 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 e Cavaco Silva, dos três, o único que está a ter um comportamento racional, concorda se ou não se concorde com ele, e sabe Deus o que eu não tenho concordado, é Cavaco Silva. De resto, só vejo comportamentos irracionais. Particularmente. De, de, de passo Coelho, seguido imediatamente por Paulo Portas e Guás. Porque repara, Paulo Portas tem aquelas afirmações, tem aquela declaração naquele cérebro uh, domingo. A fronteira. Uh, que define a fronteira. Nós, no outro fim de semana, ficamos a saber, no fim de semana depois, que o governo esteve para cair. esteve para cair uh, de uma maneira declarada. Consta, isso eu não posso dar de, de, não posso afirmar que o passo Coelho se foi demitir. Uh, depois houve uma grande intervenção de Cavaco Silva, Cavaco Silva é que parou, e entretanto, Paulo Portas, que traçou uma linha, não apagou a linha. Eu acho que ele de facto não apagou a linha, mas foi mudando a linha <risos> para trás e para a frente. Foi traçando a linha aqui, foi traçando a linha, e pôs, numa situação de facto, finalmente que não tem volta atrás de tanto mudar a linha, ter foi obrigado, mais uma vez, a definir-se. E, portanto... E regressou à linha inicial. Não, não sei se regressou à linha inicial, Pedro. Porque se regressasse à Quer dizer, não regressou à linha inicial. Porque a linha inicial era aquilo não constar não, mas no, a no memorando. Mas a fronteira
2: que eu não ultrapasso para sim, politicamente mas, incompatível...
1: Sim, mas não é memorando... Mais... Sim, é verdade. Mas no, o facto dessa norma estar no memorando, por si, já é uma derrota para, para, para Paulo Portas. E faz com que ele tenha o dito por não dito. Não completamente, porque, enfim, como todas as medidas não ser aplicadas, vamos lá ver. Portanto, é por isso que eu digo com uma, uma uma medida. E, 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 portanto, há aqui um comportamento irracional de Paulo Portas que vai e vem. Por outro lado, passo Coelho também, enfim, são estas frases e foi o que fez nesta, neste, neste dossiê. Porque o facto de ele ter apresentado a medida, sabendo, pensamos nós, que a medida... Ia, ia ser contra, contra, contra proposta, digamos assim por Paulo Portas ia ser contestada por Paulo Portas é um, já de si, um comportamento irracional Sim, já estamos para, para lá disso não, não. há ah, 15 dias semanas, Sim, não, mas não é? eu estou a analisar a irracionalidade dos agentes deste processo isso já foi irracional depois inventou-se, eu peço desculpa porque muita gente o disse, que aquilo foi tudo combinado eu nunca acreditei que aquilo tivesse tudo combinado tu és testemunha mas, se estivesse indo, era mais irracional. Mas percebemos que não foi tudo combinado. Não foi tudo combinado porque, senão, Portas não tinha, não tinha voltado atrás neste discurso de sexta-feira, de quinta-feira. Portanto, Portanto, mais um comportamento irracional. Cavaco Silva é o único que tem racionalidade. Porque Cavaco Silva tem uma ideia na sua cabeça. Não pode, o bebê não lhe pode cair nas mãos. Não pode.
2: Mas já vamos acabar com deixa-me só sim. dizer uma coisa ainda sobre o próprio. Há bocado queria dizer o que é que explica e de algum modo tentar compreender aquilo que se passa com eh, Paulo Portas. O que me parece é que Paulo Portas deixou-se dormir na parada durante a quinta avaliação. E, a partir daí, não havia nada a fazer. Um, eu, eu concordo com o que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer que o episódio da TSU é marcante. Mas eu julgo que há aqui uma questão anterior, que é Paulo Portas deixou-se dormir na parada na quinta avaliação. E, a partir daí, os termos do debate estavam eh, definidos. Eh, e quais eram os termos do debate? A invenção dos 4 mil milhões, que é uma invenção de Vítor Gaspar, que na verdade surgem para compensar o desvio orçamental de 2012, que é consequência da estratégia orçamental de Gaspar. Hum. E, no fundo, estamos aqui perante uma escolha política...
1: que mas é um... ele depois aceita liderar essa reforma, Pedro. Não, claro, aí, mas, não mas, é, não,
2: mas é que ele, ele estava condenado, estava armadilhado. Os termos do debate estavam definidos, porque o Governo comprometeu-se, ao mesmo tempo, com eh, mais austeridade por cima eh, de uma recessão profunda e prolongada e também com, eh, com cortes eh, nas pensões, eh, em particular na administração pública, que sabia que não tinha condições políticas para fazer. E Paulo Portes, a partir do momento que permitiu isto, já não tem saída. Não há saída. A partir do momento que nós aceitamos eh, os, o, a, os 4 mil milhões que foram colocados, eh, foi uma exigência de Vitória Gaspar, a própria Troika já reconheceu não havia volta a dar. Porque a partir daí os termos do debate são aqueles que o governo tenta dizer. Então apresentem alternativas que fazem internamente no Conselho de Ministros e faz para fora. Bem, quem aceita discutir isso esses termos está sempre condenado a perder. Mas isto, aliás, é um exercício um pouco semelhante àquilo que se passou com a vinda da Troika. António Lobo Xavier esta semana na quadratura do Círculo disse, bem, a vinda da Troika... Foi eh, uma invenção eh, do PSD porque queria chegar ao poder e porque assim tinha facilidade para impor a agenda política que queria e que é uma agenda que está a falhar. E o CDS acompanhou. Os 4 mil milhões é o mesmo exercício. É exatamente a mesma coisa. E estas questões ou são paradas politicamente à nascença ou depois não há volta a dar. E a situação em que estamos é essa mesmo. Não acredito
1: e... nessa versão da Tola Xavier nem por um segundo, mas enfim... Bom.
2: Falando agora da, da questão concreta daquilo que está em causa, reparem, nós temos um corte de 740, mil, 740 milhões na Caixa Geral de Apresentações, mais 300 milhões de outros cortes na Segurança Social, que devem ser eh, subsídio de desemprego, subsídio de doença ou eventualmente prestações familiares, não há mais. Sim, não há mais. E portanto, vamos cortar 300 milhões aí. Muito bem. 740 milhões na CGA. O eh, tal relatório do FMI falava que um corte de 600 milhões inferior àquele que o Governo agora quer fazer precisava de cortes de 20% nas pensões para preservar as mais baixas agora o Governo quer cortar 740 milhões com cortes de 10% em todas as pensões portanto isto não é concretizável vamos lá ver se nos entendemos o que aliás mais uma vez mostra que eu tenho sempre aqui uma enorme dúvida e uma hesitação se devo temer mais a incompetência do Governo ou os seus delírios ideológicos não sei o que é mais perigoso, porque as contas não batem certo. O Presidente da República falou da Nossa Senhora de Fátima para explicar a sétima avaliação e eu ouvi o Augusto Santos Silva dizer na televisão que, de facto, só pode ser um milagre a Troika ter aceite esta carta e estes compromissos. Os compromissos que constam da carta à troika não são viáveis. São economicamente estúpidos, são politicamente insustentáveis, mas, além do mais, as contas não batem certo, como, aliás, o tal veio mostrar esta semana. Ora, isso é que é tudo extraordinário. É nós aceitarmos e tolerarmos esta incompetência e tomarmos como bom uma realidade que é uma
1: ficção. Nós temos... Perdão. Nós temos um... uma data que vai ser definitiva, na minha opinião, quanto à capacidade... Há duas datas que são vitais. Eh, politicamente. Uma é evidente, é a do orçamento, mas essa depois. Nós vamos ter a data da apresentação do tal plano, da reforma do Estado. Mas qual plano da é reforma do Estado? O guião vai, o vai ser do, apresentado. Do, do, do Porto, Sim, exatamente. O guião vai ser apresentado e, segundo nós sabemos vai ser apresentado no fim de maio. Mas, oh Pedro, desculpa lá. Desculpa -o. Eu tenho tem uma
0: frase curiosa em relação a isso.
1: Diz é, na Constituição do Círculo é que, que isso é um comboio que já passou. Não, não, é um... não é comboio que já passou. Eu não, quer dizer, o, o, oh, o problema... Pedro, é. Não
0: acredito que o Portas vai apresentar.
1: Eu
2: não acredito, sinceramente, que os ministros se tenham, tenham percebido o menu de medidas. E que eu, eu temo bem que os ministros tenham achado que as coisas eram ou esta ou aquela, e que não tenham percebido que era preciso somar aquilo tudo para dar a conta certa. Eu... E, nomeadamente os ministros com responsabilidades nas áreas sociais, Eu e o tenho... CDS convém não esquecer que tem o ministro da Segurança Social. Eu, e, sinceramente, acho que o ministro da Segurança Social, tal como Paulo Portas, lhe passou ao
1: lado da quinta avaliação,
2: todo este processo passou ao lado dos
1: ministros. Eu não... Só isso é que explica. Eu não... Eu não acredito sequer que os ministros acreditem que isto... Não acredito que os ministros acreditem que isto possa ser execuível. Não acredito. Mas isso é outra história. Pronto. Isso é outra história. Eu não acredito sequer que os ministros, neste momento, olhem para aquele plano e digam que aquilo é, digam que aquilo é fazível, pior. Além da questão da não, isso é outra Já nem falamos disso, Deixando até isso de parte. Eu acho que os ministros, particularmente o ministro da Saúde, o ministro da Segurança Social, o Ministro da Educação, esses ministros olham para aquilo e, na minha opinião, isto é só uma opinião. Não acreditam naquilo Mas, oh, é e, portanto, que...
2: nem ligam. Alguém, alguém... acredita acredito. que vai haver um corte de 740 milhões retroativo não, na, não. da Caixa Geral de Apresentações, não, não. mais uma taxa não, não. sobre os pensionistas a somar Pedro. à contribuição extraordinária, o aparentemente, Pedro. e ainda um corte de 300 milhões em subsídio de desemprego, doença e prestações familiares. Mas Pedro, Mas alguém acredita que isto vai é acontecer? Silva.
1: Eu acho que, sobretudo, mais do que nós e mais do que quem olha para isto, os ministros que têm esses dossiers não acreditam nisso. É a minha convicção profunda. Eu estou agora agora muito otimista todo o plano como não,
0: olham para esta não, taxa? Não, não, eu acho que és muito acho, otimista. Não, não eu temo sou, bem
1: que não se tenham percebido o que é que sou, estava
2: em não, causa. Isso e que, é que isso é tenha um... de
1: sido de tal forma liderado por Vítor Gaspar que oh, tenha passado oh, Pedro, totalmente Eu não acredito, desculpa, mas eu não acredito que um ministro como, por exemplo, o Dr. Paulo Macedo não, não olhe Mas para sim, isso. eu agora estava a falar da sim, componente E mesmo na Segurança Social. E mesmo na Segurança Social. Não acredito que o ministro, que os responsáveis acham e que provavelmente estão à espera que alguma coisa aconteça. Que isto acontece muito em política. Os dossiers que o tempo há de resolver. Isso, como nós sabemos, não faltam esses. Mas há mas, mas eu não quero, é o caso, não é este caso. Mas eu quero, mas eu quero o... também este caso. O Pedro desculpa lá. O governo apresentou caso. um
2: documento de estratégia orçamental que não é um documento de estratégia orçamental. Mas sim, nós sabemos que tudo é isso. É, Porque? Porque não tem medidas e não tem estratégia. Bem, então, tem apenas um, um cenário. Um cenário, um cenário macroeconómico altamente otimista. Não é? Tem um cenário para um de... de... Exatamente. De cenário. Mas não tem estratégia nenhuma e não tem eh, medidas. É uma espécie de documento de trajetória orçamental e agora apresenta uma carta com os compromissos que a Troika toma como execuíveis. Mas há um momento... Isto, este não é um daqueles assuntos que o, que o tempo vai resolver. Acá, é... O Governo vai precisar de fazer um orçamento de Estado. E... Não, mas, ó oh, Pedro, ah, por isso
1: é que eu te estava a dizer... Mas quando chegarmos a esse dia vai ser preciso por ter... Isso, oh, Pedro, por isso, ó Pedro, por isso é que eu estava a dizer que havia dois momentos-chave nisto. Depois há outro, que é o das eleições autárquicas, mas vamos esquecer essa. Há dois momentos-chave. O primeiro eu já tinha falado é assim, nele. Essas é a longo prazo já. <risos> Avião que, era, que, eu, que eu deixei para trás, que era a questão do orçamento. Porque na questão do orçamento nós já sabemos que vai haver um problema. E provavelmente estes ministros estão todos confi... confiantes que é nessa altura do orçamento que vamos todos aterrar e já não provavelmente não teremos Gaspar. Francamente, é o que eu acredito. Eu, os ministros que olham para isto, como eu os tenho, muitos deles por bons e competentes, Alguns, ou... Mas espera aí, mas não teres Gaspar significa que não tens este plano e que, que vais que, ter que tens de negociar outro... outro. Provável, pois claro que sim. Ó oh, 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 oh. Paulo Tavares, deixa ver se eu te consigo explicar. Eu olho, e como olha qualquer pessoa que saiba somar 2 mais 2, não é preciso ter um curso de gestão, nem saber muito de matemática, nem de economia, para perceber que estas contas estão mal feitas. Pior do que as contas estarem mal feitas, porque já vamos falar da tal mas é completamente... É de bradar aos céus, nós acharmos que cortamos 740 milhões e mais x milhões e chegamos aos 4 mil milhões e aquilo não tem impacto, por exemplo, na procura interna essa, e na essa, coleta essa, dos impostos. Já, já que
0: falamos aqui tanto do tal, mas, vamos, mas, vamos, mas vamos o ao presidente o Mas espera, mas espera. Não, mas,
1: mas calma, calma. 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 Mas a questão do oh, 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 tá tal é
0: simples que é, por exemplo, não, tem, não está contabilizado neste, nesta carta que Passos Escolha enviou com as medidas a É uma coisa, sete é teres a... Não, não está, não está contabilizado o efeito, por exemplo, no IVA. Claro, ou nos outros.
1: Ou nos outros impostos. No IRS. Mas então então, nem as imunizações estamos conversados, penso eu estamos conversados não, sobre os... Sobre não, uns... não. Mas não, há aí. uma coisa relevante, ah, porque isto, tem a ver com o Paulo está a, a, a tal dizer. tal folga de
0: 800 milhões é isso. não
1: existe. É não. que a
2: folga que o governo recorda de ouvir aqui na TSF, antes de Paulo Portas falar ao país, é de ouvir aqui na TSF uma notícia que dizia não, não, há uma folga, que é a discrepância entre a carta e o DEL. E essa folga é para acomodar
1: as exigências oh, 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 do CDS. Bom, afinal não oh, 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 há folga. Pedro, não, não era para acomodar as exigências do CDS. Não, a TSF era essa. Não era, aquilo era... Era para acomodar eventuais. Agora, eu, 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 deixem-me acabar. Em termos de, 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 das contas que estão no documento e naquilo acho que estamos conversados, a própria tal vem dizer, de uma maneira bastante violenta, mas já lá vamos. Não havia folga nenhuma e porque também não foram contabilizados os efeitos recessivos das próprias medidas. Quer dizer, obviamente, é menos impostos, menos Bom, foi uma coisa feita, aí sim, completamente de uma forma académica, que é... Que se tudo continuasse igual. Só que na comunidade, quando cortas alguma coisa ou acrescentas alguma coisa, nada fica igual. Eu já nem falo, primeiro essa parte, pois as condições políticas para isto são completamente inexistentes. Também nada vai acontecer, quer dizer, isto não é execuível politicamente, particularmente a história dos 740 milhões e a parte dos cortes sociais. Pronto. E eu sei... Eu sei, todos nós sabemos, que há pessoas minimamente que sabem o que estão a fazer no Governo e que olham para isto e sabem exatamente aquilo que nós sabemos e que não é execuível. Portanto, se eu acho, e tentando ter também uma, 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 uma visão racional ou tentar encontrar algum racional, eu só posso achar que os ministros que lá estão, das duas uma, ou acham que isto vai cair, que o Governo vai cair e, portanto, deixo os falar, mas isso eu não acredito que eles pensam, ou estão a dizer isto não vai para a frente no Orçamento. Isto não vai. Não pode ir para a frente para o orçamento. Portanto, eles estão descansa, estão mais ou menos descansados. Deixam-os lá mostrar nos papéis. Eu, francamente, acho que é isto. Mas eu queria falar ainda da, da tal fronteira, da, antes do orçamento, que é o que se vai passar em maio. O doutor Paulo Portas e o governo, o doutor Passos Coelho passou o tempo a falar disso, da apresentação do guião.
0: O guião.
1: O guião. E nós estamos todos esquecidos do guião. Porque o guião vai ser apresentado não pelo Dr. Passos Coelho, não pelo Dr. Vitor Gaspar, vai ser apresentado pelo Dr. Paulo Portas. E o que é que eu quero dizer com isto? Arrebamos já a questão do orçamento, acho que já fui suficientemente explícito. E agora o que é que ele vai dizer em relação a isto? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, é ele que vai apresentar e vai dizer que, que, que as pensões, é ele que vai dizer que são as pensões que afinal vão ser taxadas? Como é que ele vai explicar isto? E esse é um dado-chave. É um, é, eu acho que é uma fronteira extraordinariamente importante, porque nin, eu não posso imaginar, e acho que isso não sai passar, que ele, Paulo Portas, apresenta em maio o guião, dizendo meia dúzia de lugares comuns como os que estão se no chegar, documento de estratégia orçamental. A
0: apresentar, Pedro Silva.
1: Bom, isso já é a tua conspiração, Paulo Tavares. <risos> Também Quero pode acontecer. uma coisa
0: acerca do tal? Veste a sublinhar um documento, com algum favor? Não, do, do tal, não.
2: <risos> quer dizer, o que o tal revela é que não há margem nenhuma e tem um pessimismo natural em relação ao cenário macroeconómico um, do governo. Um, quer dizer, isto, repara uma coisa. Um, o Banco de Portugal, em março, previa um crescimento do PIB para 2014 de 1,1% sem medidas de consolidação. Se as medidas valessem 1,5% do PIB, isto já daria um crescimento de apenas de 0,3%. Bom, as medidas apresentadas já vão em 1,7% do produto. E, portanto, já estamos a falar outra vez de um cenário de recessão, praticamente. E
0: os, portanto, dados, isto... os dados que temos da execução orçamental até agora também não.
2: Pois, <risos> Para este e, portanto, isto, isto mostra que, de facto, eh, há. Eh, a margem que o Governo alegou existir, Ai, a Escolho alegou existir, vamos lá ver se nos entendemos, isso passou-se há 15 dias, nós não podemos tolerar esta sistemática revisão da realidade como se fosse natural. E é isso isso
0: que... está claro, aliás, está escrito preto no banco, na carta que passo Escolho envia à Troika, Draghi, Lagarde e Barroso, no dia 3 é essa a argumentação que é feita no texto antes da apresentação do quadro com as medidas a argumentação é essa, é que temos aqui um conjunto com uma folga para negociar com partidos da oposição e com parceiros já e com o é principal partido da
2: oposição que está
0: no Conselho <risos> Ministro que estás a citar Marcos não, é, é, e portanto
2: quer dizer, não, isso fala por si, não há muito a acrescentar de facto, isto não vai correr bem
0: Vamos, vamos afastar para, para Cavaco Silva e mantemos sempre no mesmo tema, a taxa sobre as pensões. Cavaco Silva lançou uma variante da frase que marcou o discurso de posse em março de 2011 e afirmou que há limites de dignidade que não podem ser ultrapassados. Está encontrada a mola que faz despertar o Presidente da República? É o efeito
2: cavaco. <risos> hum... Bom, o Presidente tem inteira razão. Tem inteira razão. O problema é que não pode dizer. lo <risos> um que está a
1: ter razão há demasiado tempo o sem problema, fazer nada. O problema
2: é que não o pode uh, dizer. Não pode dizer porque uh, a opção uh, dele por receber a pensão e não o salário de Presidente da República diminuiu para falar uhum. uh, destes temas. Uh, e depois, porque parece-me que há aqui uma contradição também insanável entre um Presidente da República que faz uma intervenção e, um, e tem tido um conjunto de ações a dar cobertura integral à estratégia orçamental do Governo e que depois à primeira oportunidade aproveita para colocar em causa um, mil milhões que são essenciais para essa estratégia orçamental. Ora, isto também não é sustentável, quer dizer, não faz sentido. O Presidente não pode fazer um conjunto de discursos a dizer o Governo tem cobertura e a seguir dizer alto que afinal esta parte, que ali, é ali fundamental... Não ah, isto não, o que é isto? Pode, Quer dizer, eu, pode. eu pergunto... <risos> pois, pode, pode. Pode, pode. Mas reparem, isto só mostra que estamos aqui a operar num quadro de total uh, irracionalidade de e de, não, não, de eu, eu de descalabro. Que ele... não é? Isto faz lembrar, aliás, muito o que se
1: passou uh, a certa altura na Grécia.
2: Pode, pode. Uh,
1: pode. Uh, eu ia começar que, por dizer que quando interrompi o Pedro Adão Silva quando ele dizia que ele não pode dizer essas coisas, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, porque embarcou completamente com o seu discurso que embarcou completamente no barco governamental, e é um bocadinho estranho ele dizer estas coisas, mas diz. Mas eu acho, na sequência daquilo que eu comecei por dizer no princípio do programa, que a única conduta racional dentro deste processo político tem sido a de Cavaco Silva. E a racionalidade de Cavaco Silva é só uma. A razão de toda a sua atuação, não tem a ver com o problema das pensões, não tem a ver com o facto de já termos chegado ao limite dos sacrifícios, não tem a ver com o desemprego se acentuar, não tem a ver com rigorosamente mais nada, que não seja ele não querer que o BBL caia nos braços. Ou seja, que o Governo se desagregue e ele tenha que arranjar um Governo ou convocar eleições. A racionalidade, neste momento, que vai Silva, a única que eu vejo, é esta. Porque Eu não há tenho outra razão. É uma
2: diferente do Pedro porque
1: Porque, uh, uh, o, quer dizer, vamos lá ver se a gente se anda. Não há crise política tão profunda como a que estamos a viver neste momento. Nós não estamos no pântano. Nós já estamos para lá do pântano, não é? Portanto, tudo o que Cavaco Silva tem feito agora não é para outra coisa. Mesmo o apoio ao governo. Repara uma coisa. E, e peço desculpa, Pedro Silva, já, já estou a falar. Aquele discurso de Cavaco, onde ele se casa completamente com o Governo, tem, e fomos sabendo isso, tem provavelmente, mas soubemos mais tarde, tem provavelmente mais a ver com as dissensões que existiam no Governo, dentro da parte do Governo do PSD e entre o CDS e o PSD, do que propriamente ele querer tomar a política do Governo. Ou seja... O grande papel dele, naquela altura, foi dar respaldo a Gaspar e a, e a Passos Coelho para que os outros ministros e o próprio CDS não confrontassem Passos Coelho e Gaspar, dando todo o seu peso político aos dois. E qual é a razão disto? Bem, só há uma razão. É ele não querer, é Cavaco Silva não querer, convocar eleições ou constituir outro governo. Porque o que nós sabemos... O que vimos a saber é que ele é contra a esmagadora maioria das medidas, das medidas do Governo.
2: Pedro Silva, dizias que tinhas outra leitura. De... Não, não não, eu não digo que esta possa não ser verdade. O que me parece é que podemos ter aqui uma, uma leitura alternativa da parte de Cavaco Silva. No fundo, o que o Pedro Marcos Lopes está a sugerir é que o Presidente está a agir por receio para não ficar ele a ter de decidir e a ultrapassar hum. o problema. Eu julgo que isso pode bem ser verdade, mas também pode estar a acontecer uma outra coisa. O Presidente da República quer, estar, quer aumentar a sua margem de manobra no dia em que a crise ecluda, e no fundo o que vai poder dizer é eu tentei tudo para assegurar este governo. Ou seja, dei todas as condições e o governo revelou-se insustentável internamente. E este conjunto de ações, discursos, para dar amparo institucional Uh, a Passo e a Vitória Gaspar pode ter esse objetivo uh, de libertar Cavaco Silva dizendo, bem, eu tentei tudo com este senhor porque reparem uma coisa agora também uh, sejamos realistas o que é pedido a Cavaco Silva de diferente é também algo uh, que não é fácil de fazer que é no fundo o seguinte que é uma coisa com três dimensões que é uh, livrar-se de Pedro Passos Coelho que é líder do PSD manter Paulo Portas a bordo e ainda secundarizar António José Suro. Aqueles que querem que Cavaco Silva resolva o problema é isso que estão a pedir, que é tirar o primeiro-ministro que é líder de um partido, mantenha a bordo Paulo Portas que é líder de um outro e dê um papel secundário ao líder ainda de um outro partido. Isto convenhamos que não é um exercício fácil de fazer e agora tentando encontrar de facto aqui alguma racionalidade na ação do Presidente da República pode estar a tentar exatamente, ultrapassar esta situação e dizendo e chegando a um momento tal que é eu tentei tudo, convoquei o Conselho de Estado, a fui fazendo várias declarações e este governo revelou-se inviável
0: evitei várias pedidos de demissão do primeiro exatamente por aí fora hum, mas propósito... mas
2: percebes que é, é que a pode como se, pode estar como a construir um discurso talvez vezes demais, mas pode estar eu não estou a dizer que isto, eu estou estou é, é uma possibilidade que vacilo pode mas... estar a construir não. o discurso que que, que torna viável hum, ver-se livre hum, vermos todos livres é de, deste Primeiro-Ministro. Já falaste
0: do Conselho de Estado, uh, reúne-se na próxima segunda-feira e tem um tema que deixou muito boa gente desiludida e passo a citar perspectivas da Economia Portuguesa no pós-troika no quadro de uma União Económica e Monetária efetiva e aprofundada. Pedro Marques Lopes, seria possível que Cavaco Silva assumir a uma a uma semana de distância que queria ou que vai querer escutar os conselheiros sobre a
1: instabilidade política? Isso é daquelas uma perguntas feitas de uma maneira direcionada. <risos> claro que não. Eu eu Porque acho não há uma margem para condicionar. Claro que tens toda. <risos> é, és um ditador mesmo. Uh, claro que não. Eu acho que Cavaco Silva quer ser. Ele uh, pede o conselho de Estado, organiza o conselho de Estado. E ele não podia Prêmios sim não vamos falar de coisas absolutamente tristes que eu acho que não vale a pena sequer tocar nesse ponto porque é demasiado é demasiadamente uma coisa lamentável faz que...
2: lembrar as reuniões de Exatamente. porque a porteira primeiro fazia uma é... tratava de informar informalmente os os condomínios que os condomínios que
1: eh, ia haver uma reunião e depois o administrador o convocava Bom. eu já disse que era lamentável eu, acho que não, eu devo dizer tinha. uma coisa,
2: eu acho, então desculpa lá, já que falámos disto, acho que ainda não tínhamos falado deste assunto, não, acho não insustentável tinha. que haja alguém que continue a ser membro do Conselho de Estado depois de fazer um anúncio de que vai ocorrer um Conselho de Estado. Acho que isto é mais um sintoma da degradação institucional do país. O que se passou é suficientemente grave e nós tolerarmos e acharmos que é natural e normal é, de facto, estamos todos anestesiados, estamos coletivamente anestesiados. Portanto, Marcos Mendes já não devia ser Conselheiro de Estado se uhum. isto fosse um país que funcionasse eh,
1: normalmente. Uh, a agenda que foi definida pelo, prima, pelo Presidente da República não podia ter sido outra. Podíamos chamar António, Podíamos chamar Economia pós-Tróica, Podíamos chamar Paulo Tavares, Podíamos chamar Benfica, Porto, Podia ser qualquer coisa. Ah, não nome. podíamos, ele, o Cavaco Silva não podia, e eu acho forçamente natural era fazer uma agenda para analisar as terríveis problemas económicos que Portugal atravessa, ou dizer, vamos falar dos problemas do Conselho de Claro, <risos> Obviamente, Cavaco Silva é experiente, é, é experiente, é, é suficientemente experiente politicamente para saber que não podia fazer. Bom, se fizesse uma convocatória desse género, <risos> nem era preciso a convocatória, porque era fazia imediatamente o documento para 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 que o governo fosse embora. Portanto, mas o que o Cavaco Silva fez, e fez muito bem, uh, fez esta convocatória. Agora, se Parado me perguntas, parafraseando <risos> Paulo Portas, se me perguntas se naquela reunião vai ser analisado o problema pós troika ou as medidas pós troika eu tenho a certeza absoluta que não. Vai ser analisado o problema grave, o pântano, onde estamos todos metidos.
2: Pedro Silva. Isto vem um pouco ao em conta que eu estava a dizer antes, no fundo é o exercício político que resta ao Presidente da República, a meu ver pode fazer parte dessa ideia de dizer eu dei todas as oportunidades e tentei ao máximo proteger o Governo. Agora, o tema, aliás, como tu eh, o enunciaste, é uma espécie de filme de ficção científica que pode nunca chegar a passar nas salas de cinema. Estamos a passar por cima do presente eh, e do, do curto prazo e até do médio prazo para falar de um futuro distante, talvez mesmo noutra, numa que, outra uh, galáxia. Uh, concordo. Ah, e talvez é mesmo uh, noutra, noutra galáxia. Acabaram de ouvir certamente <risos> os conselheiros a,
0: a falarem daquilo que realmente interessa-se. É? Ou a não
2: falarem. Que é outra forma de... O de... Mário é. Soares. Soares já disse que se é esse
0: o tema, pouco terá de dizer. Já dou. Convém <risos> recordar que <risos> então a última vez saiu uma, vez, sei uma, hora, sei uma Gaspar domínio. foi lá apresentar
2: uns bonecos. O <risos> <risos> Mário Soares também se foi embora. E... Até Mas... para ir de jantar.
1: Oh, oh, nós também vivemos <risos> numa Marco circunstância Lopes. muito esquisita nesse aspecto do e depois, Conselho de desculpa, Estado. Desculpa,
2: desculpa, imagina que eu era Conselheiro de Estado e que ia falar ao Conselho de Estado. Sim. Eu se sentir-me ia bem a falar na reserva do Conselho de Estado, sabendo que depois há membros do Conselho de Estado que se encarregarão de contar tudo à comunicação social Bem, faz... Isso
1: não podiam fazer, porque no regimento do Conselho de Estado... Bem, o... bem é no reservado... último Conselho Estado... E, e... E, e também é reservado anunciar que vai haver. Não, por acaso não está, não está pois, chapado, não está claro... São as no, margens do né? no... regulamento, é Não, mas há, há de facto nesta dimensão que o, que o Pedro Adão e Silva estava a falar Não está, nós está, nós está temos... no regulamento porque nós depende do bom senso. Nós temos, uma, um nós temos algo bastante curioso neste momento. Muito curioso. que Eu não sei, sou franco, não conheço os outros países como conheço o meu, mas há uma grande parte do Conselho de Estado que nós ouvimos todas as semanas. Bom, Bagão Félix, Vitor Bento não sai, não sai dos, dos jornais e das rádios, Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes... Bom, quer dizer, estes Conselhos de Estado são bastante previsíveis, de facto. E as outras pessoas que pertencem ao Conselho de Estado, normalmente, normalmente não, não são pessoas propriamente muito eh, motivadas politicamente, porque quem está e quem domina os nossos em termos politicamente nós já ouvimos todas as semanas. Portanto, se quisermos saber o que é que se passa naquele Conselho de Estado, basta ouvirmos as televisões perto, sim. E, Bem, e ouvirmos as rádios Fechamos
0: por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na, na próxima semana, a não ser que haja por aí algum Conselho de Ministros extraordinário.
1: <risos>